0: Gezin Naar Gods Plan, een serie radiooverdenkingen over huwelijk en gezin van de Stichting Adullam. God zegene de luisteraar. Het thema voor vandaag al zijn verdrukking in het vlees. En we overdenken daarbij het huwelijk en het gezin van Job.
1: In al de huwelijken en gezinnen van mannen en vrouwen die de afgelopen uitzendingen ons geestesoog passeerden, ontdekten we altijd wel een of andere vorm van lijden, pijn, moeite, tegenslag en verdriet. Dat zijn zaken waar wij mensen wel nooit aan zullen kunnen wennen. De eeuwen door hebben mensen getracht zich aan deze vormen van verval, en herinneringen aan de zonde van dat eerste mensenpaar te onttrekken. Nooit is dat streven gelukt. Hoogst dus is men erin geslaagd, langs mystieke weg, de ziel los te maken van het lichaam. Maar hierdoor miste men ook de kans om werkelijk deel te krijgen aan de verlossing, die alleen in Jezus Christus te vinden is. Leiden is een moeilijk onderwerp, luisteraar, Vooral als je iedere dag pijn hebt, zoals de mens Job en zijn gezin. Het antwoord op al dat lijden vinden we alleen bij Jezus. Luistert u maar.
2: Waarom is God zo gebaard gekomen? Waar men naar zijn stem niet luisteren zou. Waarom liet hij zich met doornen kronen? Toen men hem tot koning kronen wou. En waarom moest hij al die spot doen ondergaan? Waarom heeft hij al mijn zonden weggedaan? Tis zijn liefde die hij wil betonen. Gods genade. Die mij redden zou. Waarom is hij altijd aan mijn zijde, als ik bijna door mijn knieën ga? Waarom treedt hij voor mij tussen beiden, als ik schuldig voor de vader sta? En waarom steunt hij mij als ik niet meer kan staan? Geeft hij kracht voor elke dag om door te gaan? Het is zijn liefde die... Lijden, stap voor stap, Gods liefde en genade.
1: Wanneer de apostel Paulus de gemeente in Korinthe over het huwelijk schrijft, dan doet hij dat met het oog op het leven van de Heer Jezus in de gelovigen. In het huwelijk is er namelijk een vorm van lijden waar men zich wel aan kan onttrekken hoewel er een speciale roeping en gaven van God voor nodig is. Paulus had deze gaven, maar kreeg in de dienst van zijn redder, Jezus Christus, met andere vormen van lijden te maken, die in direct verband stonden met het lijden om Jezus' naam. Wat ging Paulus anders om met het lijden dan Job? Wat een enorm verschil. Laten we dat maar eens lezen in twee Korinthe 1, vers 3. Hij schrijft daar, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat we hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen, met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedige vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt? Het is tot u troost en heil. Worden wij getroost? Het is tot u een troost... die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden... wat ook wij ondergaan. U ziet wel, luisteraar, hoe anders Paulus met het lijden omgaat. Bij hem is het om juist ingang te vinden bij lijdende mensen, om zo het lijden van Christus door te kunnen geven. Job kreeg ook met deze vormen van lijden te maken, in zijn huwelijk en gezinsleven. Vroom en oprecht als hij was, kreeg Satan het oog op hem. En dan blikken we in dit verhaal rond het lijden van Job, even in de wereld van engelen en demonen. En ontdekken dat God daar alles voor het zeggen heeft. Want Satan en zijn demonen kunnen niet zomaar doen wat ze willen. Zij moeten God daar eerst toestemming om vragen. Zeker als het gaat om de loutering van het geloof in Gods kinderen. Dit is voor veel leidende gelovigen een grote troost. Zodat het met de apostel kunnen zeggen. Om u Gods troost en redding te brengen moeten wij veel doorstaan. Luisteraar, uit die ervaring van lijden heeft u ingang bij andere mensen. En God zal u troosten als u hetzelfde als Job moet doormaken. Hij zal u de kracht geven om vol te houden. Uitspraak van Job heeft mij veel bezig gehouden. In Job 3, vers 25 zegt hij namelijk het volgende: Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte. Rust ken ik niet, alleen maar ellende. Eigenlijk is zo'n uitspraak van Job vreemd. Die rijke en vrome Job die tijdens zijn voorspoed bezig schijnt geweest te zijn met onvrede, onrust, slapeloosheid en ellende. Nu was het in Jobs dagen zo dat vele mensen nog in rotsholen woonden, zoals vroeger de Arawak-indianen op de eilanden in het Caribisch gebied. Job leefde namelijk vrij kort na de zondvloed en had nog te maken met de nabevingen van de langzaam tot rust komende aarde. Om hem heen woonden mensen in lompen, bedelaars die aan de rand van een bestaansminimum leefden. Maar de vrome en gezegende Job had door zijn relatie met God de Schepper geleerd om zijn voorspoed met medeschepselen te delen. Zijn medeschepselen konden geen rust vinden in die lange nachten omdat ze met tegenslag op tegenslag te kampen hadden. Is het wonder dat Job daarna ging denken, waarin zou ik mijn voorspoed te danken hebben? Langzaam maar zeker moet er iets van eigendunk in het hart van Job gegroeid zijn, zodat hij zich bijna onmerkbaar boven zijn medeschepselen begon te verheffen. Deze innerlijke houding van hoogmoed, kwam tijdens het lijden pas naar buiten, zodat zijn vrienden zich er uiteindelijk aan begonnen te stoten. Job's vrouw had zich al eerder van hem losgemaakt. Zij kon het lijden van haar man niet meer aanzien en gaf het advies om de relatie met zo'n vrede God maar op te zeggen. Job weert deze aanval af, maar het is duidelijk dat hij aan het einde van zijn geestelijke krachten was gekomen. Nog steeds verviel hij niet in de gewoonte van de mensen om hem heen, die bij het minste, geringste lijden God al begonnen te vervloeken. En wat doet u, luisteraar? Kunt u het Job nazeggen? Dat het Gods hand was die gaf en weer nam? Misschien hebt u wat aan de volgende woorden van uh, Elihu, een aanwezige bij Jobs vrienden, die niet een vriend van Job genoemd wordt. Luistert u maar. Nu dan toch? Job, luister naar mijn reden. Neem al mijn woorden ter oren. Zie toch, ik heb mijn mond geopend. Mijn tong onder mijn gehemelte spreekt. Mijn woorden komen uit de oprechtheid van mijn hart. En wat mijn lippen weten, geven ze zuiver weer. De geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige doet mijn leven. Als je kunt, antwoord mij. Maak je maar tegen me op. Stel je maar te weer. Want voor God ben ik toch aan u gelijk. Ik ben ook uit het leem afgeknepen. Dus je hoeft niet bang voor mij te zijn. Mijn druk zal niet zwaar op je zijn. Maar omdat anderen het hebben aangehoord wat je hebt gezegd. Namelijk dat je rein bent en zonder overtreding. Ik ben zuiver en zonder ongerechtigheid. En hij weet dat er vijandschap is. Hij beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt mijn voeten in het blok. Hij bespiet al mijn paden. Kijk, daarin hebt gij ongelijk. Want God is meer dan een sterveling. Waarom heb je tegen hem getwist? Hij geeft toch geen antwoord in dit lijden. Luisteraar, ontvang het lijden toch uit Gods hand. Wat u in huwelijk en gezin meemaakt. Want dan kan God met u tot zijn doel komen zoals God met Job tot zijn doel kwam. Het zijn liefdevolle doorboorde handen van Jezus, die u willen dragen door het lijden heen. Want hij weet wat lijden is, luisteraar. Hij begrijpt u in uw nood. In deze serie over huwelijk en gezin luisteraar behoorde dus ook de verwerking van verdriet en dood. Maar als u wilt doordringen tot het geheim van Job dan hoeft u alleen maar naar de heer Jezus te gaan. Hij stierf op Gogota ook voor u, leed voor u. Neem hem nu aan luisteraar dan zult u vrede en blijdschap ervaren ook in uw lijden.
0: De vervolgserie van deze programma's gaat steeds weer over huwelijk en gezin in de Bijbel, met name in het Oude Testament. We kunnen daaruit leren dat God zich ook met uw huwelijk en gezin wil bemoeien en oplossingen heeft voor de problemen waar u en ik mee te maken hebben in deze tijd. Want zijn woord is ook voor deze tijd uiterst actueel. God zegene u bij het aanhoren van deze programma's en we nodigen u uit voor de volgende serie.